0: Pride, Black Lives Matter, Voke. Mange aktivistbevegelser i vår tid kjemper for sosial rettferdighet. Men Bibelen forkynner også et budskap om rettferdighet og om en rettferdig Gud. Hva betyr det? Betyr det egentlig at vi som kristne har en viktig stemme i det å bygge en rettferdig verden? I disse fem episoderne av Bibelkvarteret vil jeg gå nærmere inn på det dette store spørsmålet. Bli med og undersøk et av de store hovedtemaene i Guds ord. I forrige episode snakket jeg om den retributive rettferdigheten, altså prosessen rundt hvordan Gud erklærer mennesker rettferdig for han, eller det vi kaller rettferdiggjørelse ved tro. Men det är mer enn det här. Det er ikke bare sånn at vi blir rettferdiggjort og frelst til et kristent liv hvor vi tilpasser oss miljøet vi er en del av. Nei, vi blir frelst til å leve et rett og rettferdig liv, og dermed beveger vi oss over til den andre dimensjonen av Guds rettferdighet, nemlig den distributive rettferdigheten hos Gud, som er tema i här episoden. I 1. Johannes brev, kapitel 3, vers 7, så står det «Den som gjør det som er rett, er rettferdig, slik Kristus er rettferdig» lever et førdig det hgilll allså hela live og det er et ideal som vi finn både i det gamle og den Nya testamentet. Begrepet «den et eller de eller i freddal. Et et val det vanlig begrep i biben. Både det første musebok, visdomslitteraturn, profeten, det her begrepet hunrevis av ha for å omtale dem som tilber og Gud. O Jesus Postland bruke og det her begreppe ofte. Varför är det viktigt att et ett påhang utav det här? Är inte enklare att bara sprut begreppas som frälst eller kristen eller disippel som vi kanske är mer kännt med från för? Eller att se si att vi är kalt att leva som kristen eller kallade att leva som disippel av Jesus. Den distributive rättfärdigheten som Bibeln skildrar handlar om fordeling av rättigheter och goda. Och den har alltså rötter tillbaka i det gamla testamentet. Og det er et hebraisk ord som hjelper oss til å forstå hva dette betyr, det ordet er mishpat. Mishpat brukes over 400 ganger i det gamle testamentet. For exempel hos profeten Mika i Kapitel 6, vers 8, hvor det står «Han har kun gjort for dig menneske hva godt det er, og hva krever Herren av dig bara att du gör rätt alltså mishpat visa trofast kärlek och vandra ydmykt med din gud i norska bibeln så översätts alltså ordet mishpat med det att göra rätt på engelsk så brukar sorde justice och det är primärt ett juridisk begrepp som alltså handlar om att lägga goda lagar och han är den i dagens moderne Israel så brukes fremdeles begrepet mishpat for å omtale rettssystemet og domstolene i det moderne Israel. Det bibelske uttrykket mishpat, det betyr noe sånt som at alle mennesker stiller på lik linje ovenfor Gud og hans lov. Gud alene er vår dommer, og han dømmer oss ikke ut vår respektert eller vår ressurssterk ved, for vi er alle skapt i hans bilde, skapt med grunnleggende rettigheter i kraft av å være menneske. Den amerikanske teologen og forfatteren Tim Keller han sier at «den mest grunnleggende betydningen av mishpat er å behandle mennesker likeverdig. Men det innebærer mer enn bare å straffe det som er galt. Det innebærer å ivareta menneskers rettigheter. Mishpat er å behandle mennesker rett, enten det dreier seg om straff, beskyttelse eller omsorg», sier Tim Keller. Tim Mackey, som du kanske känner från The Bible Project, han kommenterar att i 90 av tillfällena där Mishpat nämns i det gamla testamentet, så sätts det i sammanhang med rättighet han till utsatta och marginaliserade människor. Och det är särskilt fyra grupper av människor som kommenteres i det gamla testamentet. Enka, föräldralösa, inflyttare och fattige. Låt tas hita lås tre skrifstjad fra det gamla testamentet. I Jesaja kapitel 1 vers 17 så står det: Lär och gör gott, sök det som är rätt, alltså mispat. Hjälp den undertryckta, var försvarare för den farlöse och för sak, profeter Jesaja. Hos en annan profet, profeten Sakaria i kapitel 7 vers 9 10 så står det följande: «Så sier Herren over herskarene, døm sant og rett. Vis kjærlighet og barmhjertighet mot hverandre. Dere skal ikke undertrykke enker og farløse, innflyttere og fattige. Dere skal ikke tenke ut ondt mot hverandre i hjertet.» vi tar med en salme til slutt, salme 146, vers 7-9. Der står det følgende. «Om Gud, så står det.» Han, hjlper de undertrykte till deres rät han girr mat till dem som sulter. Herren sätter fri dem som er bunet. Herren ger de blinner be syn. Herren rejser de nedbyjde opp. Herren en elsker dyr att Herren verrner inflyttere. han håller enker av faøse oppe men g gör ve en kroket for dem som gör uret. Alla de här tre skristian understrekar kopplingen mellan det och levrätt för att färdig i möte med änka, fahlösa, inflyttare och fattiga. I det gamla testamentet så är det alltså sån att de grupperna som ikke hade egen jord och dyrke, sån som prästarna, levitterna, enkan, de fahlösa, de fattiga och invandrarna, de var alltså avhängig av det herre som vi kallar Mishpat, alltså andres omsorg for dem. Gjennom Moseloven var levittene bestemt til å ikke eie land selv, men de skulle få det de trengte av de andre stammene, så at de kunne gjøre tjenesten som prester og lovlærere i Israel. Moseloven bruker begrepet mishpat om at levittene skulle få sin rettmessige del, alltså tienden, noe du finner i 5. mosebok, kapittel 18, vers 3. Videre påbød Moseloven landeier og la det ligge igjen korn etter innjustinga, slik at innvandrere og de fattige kunne sanke restene for å brødføe seg selv. Dette finner du i tredje Mosebok, Kapitel 23, vers 22. Dessuten påbød Moseloven at oksene skulle få spis av kornet mens de treska det, slik at de ikke skulle jobbe sulten. inflyttare var alltså välkomna till Israel. Gud ville att israeliterna skulle vara vänliga mot inflyttare och ba dem huska på att de själva var främmande i Egypti över 400 år. Samtidig hade de ikke rätt till att äie egna landområden bland Israels 12 stammar, men Gud bad de andre stammarna om att sørge för att inflyttarna blev gott tatt vare på och fick det de behövde. Enka og farløse var gjerne forhindret fra å eie og drive jorda selv, og var dermed avhengig av at landeierne tok seg av dem og ga dem det de trengte. Det samme er alltid fattige, som kanske hadde mistet slekta sitt landområde, enten selvforskyldt eller på grunn av andres urett. Poenget er altså at det å fordele rettigheter og goder, det var en viktig bibelsk tanke, og vi finner for øvrig igen i beskrivelsen av de første menighetene i apostlenes gjerninger. Blant annet i Kapitel 2, vers 44 og 45, så står det at «Alle de troende holdt sammen og hade alt felles. De solgte eiendommen sine og det de ellers skjedde, og så delte de ut til alle etter som en enhver trengte.» Och i kapitel 4, vers 32, så står det «Alle de troende var etter hjertet sin». Ingen regnade det de eid som sitt eget. De hadde alt felles. La oss trekke tråden litt sammen. Bibelsk rettferdighet er altså en holdning av at vi alle skapte Guds bilde, og på grunn av det har vi ett ansvar for å ta vare på hverandre og hjelpe hverandre som Guds folk. Og Gud ansvarliggjør oss til å sørge for at alle får det de trenger, og til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller. och man kaller det for rettferdighet. Og det här gjelder altså i særlig grad dem som følger utenfor å bli marginalisert. Tim Mackey i The Bible Project, han spissformulerer det här, sånn at mishpat, det handler om å gjøre andres problemer til dine egne. La oss ta litt mer nerdestoff da, för vi går inn på de praktiska konsekvensene. Begrepsparet, rätt og rettferdighet, det er fremtredende i Bibelen. På engelsk så brukes begrepet «justice and righteousness», som kanskje gjør det litt lettere å forstå at det faktisk er to begreper som setter sammen til det her ordparet rätt og «rettferdighet». Og på hebraisk så er det to ord som brukes. Det første er altså «mishpat», som vi allerede har brukt noen minutter på å gjennomgå. Og det andre begrepet i det her ordparet det er «tsedakka», som vi altså oversetter med «rettferdighet». Moderne jøder i vår tid de bruker også for øvrig begrepet Sedaka. men de bruker det for å omtale det å drive veldigedighet og det å hjelpe fattige. I gammeltestamentlig tid ble begrepet brukt for å leve i fred i relasjonene til andre, og ikke ha noe uoppgjort med andre. Tzedakka er altså først og fremst et relasjonelt begrep, mens mishpat har en litt mer sånn juridisk betoning i sig. Sett vi sammen de här to begrepene, rett og rettferdighet, eller mishpat og tzedaka, så får vi frem essensen i det, den bibelske forståelsen av det å leve rett og rettferdig. Og det handler om å sørge for at alle mennesker får sin rettmessige del, slik sånn at de har det de trenger, og det at ikke noen har noe uoppgjort overfor andre. Dette var sig altså essensen i skapelsesfortellingen. Adam og Eva de ble skapt i Guds bilde for å styre og ta vare på skaperverket. De var kalt til å leve rett til å praktisere mishpat, om du vil. Og dersom Adam og Eva levde rättskaffent, så ville de fortsette å leve rettferdig i fred med hverandre og med Gud, altså å leve i tzedaka. Det samme kalle fikk Abraham. Han og hans etterkommer ble utvalgt av Gud for to formål. Det første var å holde seg til Herrens vei, og det andre var det å gjøre det som er rett og rettferdig, altså mispat åt og tzedaka. Bare hør her i 1. Mosebok, kapittel 18, vers 17-19, der står det. Da tänkte Herren, skulle jeg skjule for Abraham vad jeg vil gjøre? Abraham skal bli ett stort og mektig folk, og i hans skal alle folkeslag på jorden velsignes. Jeg har utvalgt ham for at han skal pålegge sine sønner og etterkommere og holde sig til Herrens vei og gjøre det som er rett og rettferdig. Og det her samme kallet da, det gikk videre til det gammeltestamentet i Israel. Men når kongene i Israel og juda ikke levde opp til dette idealet, så gikk det hardest utover de fattige og farløse enkene og innflytterne og levittene. Og derfor så reist Gud og profeter som kritiserte og refsa det her, en av de profeterna var Jesaja, och i första kapitlet i hans bok så profeterar Jesaja att Gud avskyr offringarna og gudstjänsten till Israels folke, att Gud inte engang vil lytte bönan deras. Jesaja profeterat: "Vask, där gör där rena, få de onda gärningarna bort från mina ögon, håll upp med att göra ont, lär och gör gott. Sök det som er rätt, hjälp den underrykte, vär forsvarer!» for farløse og for enkers sak, står det i 1, vers 16-17. Så, når Jesus Kristus kom, så var det altså for å oppfylle allt det skriftene si om Mishpat og Tzedaka. Jesus är selve inkarnasjonen av rett og rettferdighet. Han kom for å bli allt det Gud kalt Adam og Eva til å være. Han kom for å sørge for at alle folkeslag skulle velsignes sånn som Gud profeterte over Abraham. Jesus kom for å være den kongen som praktiserte rett og rettferdighet slik profetene etterlyst hos de gammeltestamentlige kongene. Både for å bringe gjenopprettelse slik at relasjonene til Gud og andre mennesker bar preg av forsoning og tilgivelse, og at disiplene skulle utbre Guds rettferdighet gjennom hans forkynnelse og hans exempel. Vi tar derfor med oss videre fra här episoden at Guds distributive rettferdighet kommer til synet gjennom at vi gir seg omsorg og hjelper hverandre, spesielt da de utsatte og de marginaliserte. Og at vi sørger for å ikke ha noe uoppgjort med andre. At vi praktiserer ekte mishpat og tzedaka. I den fjerde og neste episoden ska vi se på den tredje og siste dimensjonen av Guds rettferdighet. Hør gjerne på den. Du har nu hørt en episode fra Bibelkvarteret på Sennep.net. Du vill også finne mer stoff på Sennep.net som ger deg inspiration til å følge Jesus i hverdagen. Innholdet på Sennep är gratis og tilgjengelig for alle, takket være økonomisk støtte fra kristent nettverk, menigheter og personer. Du kan også hjälpa oss ved å be for oss, dele innholdet våre som er venner og bekjente, rate podkasterne i den podkastappen du bruker, eller ved å gi en gave på VIPS. VIPS 546668. 54 66 68. Takk for at du lytta til senep.net.